0: al-lazhi tasa alu nabihi wal-arham inna allaha kana alaykum raqiba ya ayuhal ladhina amanu attaqu allaha waqulu qawlan sadeeda yuslih lakum a'ma lakum wa yaghfir lakum zunubakum wa ma yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azeema fa inna asdaq al-hadithi kitabullah wa khayrul hadhi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam washaru al'umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama berada di dalam kuliah riyadus salihin yang mana insya-Allah dalam kuliah ini kita akan mendengar beberapa potong daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan jadikan sebagai panduan hidup. Ah kadang-kadang tuan-tuan jiwa ni memerlukan kepada penawar. Ya bukan kata kadang-kadang. Ah kadang-kadang kita rasa begitu tetapi sebenarnya jiwa kita sentiasa memerlukan kepada penawar. Jadi penawar bagi orang-orang mukmin apabila merasa keletihan berada di dalam dunia ini dengan cabaran yang pelbagai maka kembalilah untuk mentelaah untuk tadabbur al-kitab dan juga untuk gali faedah-faedah yang kita boleh ambil daripada kalam nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dua kalam ini merupakan kalam yang sepatutnya menjadi panduan bagi orang-orang mukmin dalam meneruskan kehidupan untuk kita buat bekalan untuk beramal untuk menjadikan sebagai salah satu daripada cabang mendapatkan semangat motivasi untuk meneruskan kehidupan yang mana hari ini tuan-tuan kita dengar cerita ya negara kita dilanda dengan covid yang entah bila akan turunnya hari ini saja dah ada 7000 kes sahabat saya yang berada di Syalam yang selalu bersama-sama dengan kita dalam kuliah. Ha di waktu malam ini saya dengar cerita kawan saya telah pun positif dan dia pun tak tahu. Ha dia dapat daripada mana jangkitan tu? Tiba-tiba je dia positif, dia pun tak ingat dia kata dia tak pergi pejabat lepas raya. Dia hanya keluar untuk orang kata apa? Isi minyak kereta saja tiba-tiba didapati positif. Jadi oleh kerana tu tuan-tuan masing-masing kita menjaga kesihatan masing-masing patuhi SOP mudah-mudahan kita dijauhkan dengan wabak ini dan mudah-mudahan negara kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi hari ini kita nak masuk tuan-tuan dan puan-puan pada bab yang baru iaitu bab yang ke-33. Bab yang baru hari ini insya-Allah kita nak masuk bab 33. Sebelum ni kita bincang tentang bab 32. Apa itu bab 32? Bab 32 ialah bab yang membicarakan tentang kelebihan yang Allah Taala berikan kepada orang-orang yang lemah di kalangan orang-orang Islam ni, orang miskin. Yang mana kita dah bincang pada kuliah yang lepas tentang kisah Juraij. Seorang yang tidak ada pengaruh, seorang yang miskin, dituduh aulay seorang pelacur dan akhirnya Allah memberikan karamah Allah memberikan kemuliaan dengan budak tu boleh bercakap dengan mengatakan dia bukan anak Juraij. So hari ini kita nak masuk pada bab yang baru setelah kita mengetahui kita membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan orang-orang miskin, kelebihan orang-orang lemah, kelebihan orang-orang yang ditindas ni kita nak bincang pula hari ini babu alama babu mula tafatil yatim wal banat wasairil dha'afa wal misakin wal munkasirin wal ihsani ilaihi wal, wal ihsani ilaihim wa shafaqati alaihim wat tawadu'i ma'ahum wa khafdil janahi lahum yang bermaksud bab yang membicarakan tentang kita berlembut dengan anak yatim dengan anak perempuan dan seluruh daripada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak ada kemampuan, bukan orang yang sombong, bukan orang yang kaya, tak. Golongan-golongan yang cepat untuk orang kata apa? Cepat untuk pecah. Orang kata cepat pecah ni maksudnya golongan yang fragile, golongan yang maruahnya boleh untuk kita pilih untuk kita pijak-wijak. bukan maksudnya maruah dia rendah dah tapi maksudnya dia tak ada pengaruhlah masyarakat dia orang yang lemah dia orang yang miskin dia orang yang marhain kita kata ya wal ihsani ilaihim bukan hanya bab ni bukan hanya nak berbicara tentang bersikap lembut bersikap lunak dengan orang-orang yang seperti ini bahkan bab ini juga nak menceritakan tentang ganjaran ataupun gesaan agama untuk melakukan kebaikan kepada mereka wasyafaqati alaihim dan berlaku kesian kepada mereka wattawadu' maahum dan kena ada sifat kita ni kena ada sifat rendah diri sama dengan mereka walaupun kita mungkin Allah taala pilih menjadi golongan T20 mungkin Allah taala pilih kita menjadi golongan yang ada kedudukan dalam masyarakat golongan bangsawan golongan politician golongan YBYB ah golongan-golongan korporat-korporat. Ah tetapi Islam gesa kita untuk ada sifat tawaduk untuk duduk bersama dengan mereka. Untuk tidak merasakan diri kita ni jijik pada mereka. Ya, baik. Wal khafdil janahi lahum dan hendaklah kita ni meletakkan kita punya kepak maksudnya jangan jangan kembangkan kepak maksud jangan sombong dengan mereka. turunkan kepak maksudnya turunkan martabat turunkan ego supaya kita dapat duduk bersama mereka. Qala Allah taala Allah berfirman, wakhfit janahkalil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Wahai orang-orang yang beriman, kamu ni ada kelebihan apa dia? Allah taala perintahkan supaya ya orang lain orang Islam sesama Islam ni berlaku tawaduk. Ah berlaku tawaduk, berlaku rendah diri sesama mereka. Jadi orang Islam ni seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita tengok, yang pernah kita dengar sebelum ini yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kita ni seperti satu binaan. Ah satu binaan ataupun bukan hanya sekadar satu binaan, satu jasad satu jasad yang sama. Jadi kita, ya, bila kita tengok diri kita ni ataupun anggota kita ni, pernahkah kita rasa mana-mana anggota kita ni martabat lagi rendah pada yang lain? Ya? Tak ada. Ya? Tak ada. Sebaliknya kita merasakan setiap daripada anggota kita ini berhak untuk mendapat layanan yang baik. yang paling jauh sekali daripada kepala kita ni kuku jari kita, kuku jari kaki kita. Tu yang paling jauh. Itu pun mendapat layanan. Paling tidak 2 minggu sekali kita tengok dia. Kita potong. Ha kita potong dia punya, kita potong kuku yang panjang. Ya? Ha kita potong kuku dia yang panjang. Sebab apa? Sebab setiap daripada setiap daripada anggota badan orang mukmin ni anggota badan manusia ini memberi memberikan manfaat pada diri di oleh kerana itu dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya waqfi janaha kalil mu'minin berlaku tawaduklah kamu kepada orang-orang yang beriman jangan kamu meninggi diri walau kunta faddan ghalizal qalb lam faddu min hawlik Kalau kamu wahai Muhammad bersikap keras kalau kamu wahai Muhammad bersikap kasar mereka akan lari daripada kamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertaraf nabi pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya berlaku tawaduk. Sebab tu kita tengok tuan-tuan nabi ni Waktu solat dia solat bersama dengan orang mukmin, waktu makan pun dia makan bersama dengan orang mukmin. Ketika mana datang kepada dia satu wakil daripada kerajaan luar pada masa tu datang nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak le beza mana satu nabi dengan para sahabat yang lain. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membezakan diri dia dengan para sahabat. Kerana Islam ni dia tak memandang kepada status kedudukan dunia yang ni kita kena semat dalam jiwa kita kena semat dalam diri kita yang mana sombong ni pakaian Allah Azza wa Jall sombong ni milik Allah Allah haji yang boleh sombong selain daripada selain daripada Allah tak ada siapa yang boleh takabur tak ada siapa yang boleh sombong tak ada siapa yang boleh kata aku dari sudut status lebih baik pada orang ni maka aku boleh sombong tak ada Amunkin dia seperti macam yang kita bincang sebelum ni lah mungkin orang yang kita halau di depan pintu rumah kita kerana dia miskin lebih mulia. Mungkin orang yang sapu sampah di pejabat kita lebih mulia di sisi Allah daripada kita sendiri. Allah taala Maha mengetahui. Sebab itu tuan-tuan, orang yang melazimi membaca ayat-ayat al-Quran, orang yang sentiasa melazimi membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan sematkan benda ni dalam diri dia. dia akan semat benda ni dalam diri dia dia akan berasa dia akan mesra dia akan rasa diri dia sama je macam orang lain walaupun di tempat tu dia mempunyai jawatan yang besar dia mempunyai jawatan yang tinggi dia senyum dan memberi salam kepada orang yang oh, budak pejabat je kat di tempat dia walaupun dia CEO dia akan memberi salam dan bertegur sapa dengan kerani di pejabat dia walaupun dia ni bos besar ketua pengarah di pejabat dia jadi sebab apa? sebab Islam begitu caranya Islam melayan manusia sama. Ah Islam melayan manusia itu sama. Maka sebab Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya kita berlaku tawaduk. Berlaku tawaduk ni maksudnya merendahkan diri bukan bersifat sombong dengan orang-orang mukmin yang lain. Wa qala taala wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu yuriduna wajha wala ta'du'a ainak anhum turidu zinatal hayatid dunya surah al-kahf ayat ni kita dah baca dah masa ayat yang yang ke-32 kita dah baca dah ayat ni tapi tak apalah mungkin ada sebahagian yang baru masuk yang baru je join kita alhamdulillah hari ni ramai ada 151 orang jadi mungkin ada yang tak dengar hadis ni Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya namrintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mensabar kan dirinya menahan dirinya bersama-sama untuk duduk bersama-sama dengan orang yang sentiasa menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Masuk pada dua waktu pagi dan petang ni ialah satu simbolik maksudnya orang yang berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan orang-orang yang lemah pada masa itu Orang yang berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan orang miskin pada waktu itu sentiasa mengingati Allah. Daripada waktu pagi sampai pada waktu daripada waktu pagi sampai pada waktu petang, maksudnya daripada setiap waktu dia orang ingat Tuhan. Setiap waktu dia orang seru nama Tuhan. Setiap waktu dia orang berdoa kepada Tuhan. Mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan keampunan Allah. Jadi Allah Azza wa Jalla minta Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menahan dirinya supaya tidak berada daripada kumpulan ni walaupun kumpulan ni bukanlah satu kumpulan yang boleh bawa perubahan yang besar kepada politik yang berada di Mekah pada masa itu tak tak akan berubah pun secara logiknya yang masuk Islam pada masa tu siapa dia yang masuk Islam pada masa tu ibnu mas'ud yang masuk Islam pada masa tu bilal yang masuk Islam pada masa tu suhaib Yang masuk Islam pada masa itu Ammar, yang masuk Islam pada masa itu Sumayyah, yang masuk Islam pada masa itu Zunnirah. Ini semua bukanlah golongan-golongan bangsawan yang mempunyai pengaruh yang besar. Ini adalah orang-orang miskin yang tidak ada pengaruh. Walaupun mereka tidak ada pengaruh, walaupun mereka tidak ada kekayaan. Kebanyakan daripada sahabat Nabi pada awal dakwah Nabi Hani Khadijah aja yang kaya, Abu Bakar kaya, Uthmanlah kaya. Tapi kebanyakan daripada sahabat Nabi ketika mana dakwah itu berlaku di Mekah, kebanyakan mereka adalah golongan yang tidak berpengaruh besar. Kebanyakan mereka adalah golongan-golongan yang miskin, bekas hamba seperti Suhail. Ah seperti Salman. Ini semua bekas hamba, seperti Khabbab bin Al-Arat. Ini semua bekas hamba, tuan-tuan. Bilal bekas hamba. Semuanya berkhembus semua. Yang miskin, yang tidak ada pengaruh yang besar. Walau macam mana pun orang akan tahu dia ni berkhembus. Kan? Maka Allah Azza wa Jalla tetap suruh Nabi untuk duduk bersama mereka. Sebenarnya hadis ni ada kisah dia. Ada kisah dia kita akan tengok hadis dia nanti. Ha? Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata yuridu nawajha Orang-orang yang berada dengan kamu wahai Muhammad yang sentiasa menyuruh Tuhan mereka yang sentiasa selalu berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang pada waktu setiap masa kamu kena tahan diri bersama dengan mereka kerana mereka ini sewaktu mereka berdoa kepada Allah setiap waktu dan setiap masa yuridu nawjah mereka inginkan wajah Allah mereka inginkan keredaan daripada Allah Mereka seru nama Allah bukan kerana ada kepentingan dunia. Mereka seru nama Allah bukan kerana mereka nakkan habuan sesuatu daripada daripada seruan itu yang mereka akan dapat dalam kehidupan mereka yang sementara dalam dunia. Dak. Mereka ikut kamu wahai Muhammad, tak ada kepentingan apapun. Mereka ikut kamu wahai Muhammad, bahkan membahayakan diri mereka lagi ada. Tetapi mereka kekal bersama dengan kamu wahai Muhammad walaupun Sebahagian daripada mereka ada yang dibunuh seperti Sumayyah dan Yasir walaupun sebahagian daripada mereka yang buta mata seperti Zunnirah disiksa walaupun sebahagian daripada mereka disiksa sehingga berberat belakang badannya seperti Khabbab bin al-Arat semua ini tuan-tuan tidak menjadikan mereka berganjak terhadap pegangan agama mereka kerana mereka yakin dan percaya bahawa sesanya apa yang mereka seru adalah Tuhan yang benar apa yang mereka anuti adalah agama yang benar apa nak jadi jadilah mereka sekali-kali tidak pernah takut mereka sekali-kali tidak pernah merasa gentar sebab itu pejuang-pejuang Islam sepanjang zaman yang berpegang dengan kebenaran mengambil semangat daripada mereka. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, sejarah peperangan Islam, walaupun mereka ditindas, walaupun mereka ini dizalimi, sekali-kali mereka tidak akan ubah pendirian mereka. Daripada yang baik, mereka akan jadi lebih baik. Demi nak menukar agama setelah mereka faham, tidak akan sekali Sebab itu kita tak pernah tengok orang yang paham agama tiba-tiba jadi murtad kerana benci pada agama tak ada. Kalau dia tiba-tiba jadi murtad pun kerana ada kepentingan dunia dia nak cari, tapi kerana dia kata agama ni tak betul? No, tak ada. Kalau ada pun yang murtad kerana jahil ataupun kerana kepentingan dunia. Sebab itu a Umar Umar Mukhtar seorang pejuang Islam di Afrika waktu dia melawan dengan Perancis. Apa dia kata? Dia kata lanna taraja. Sehingga nقتل atau nentasir. Waktu dia lawan tu, dia orang Padang Basir tuan-tuan. Bukanlah ada tentera yang besar sangat Uma Mukhtar ni. Nak lawan dengan Perancis yang mempunyai ketenteraan yang mempunyai teknologi yang hebat, tapi sekali-kali dia dia tidak akan berganjak. Sekali-kali dia tidak akan dia tidak akan menarik handbrake untuk melawan penjajahan yang pada masa tu nak merosakkan negara. Dia kata apa? Sekalipun kami tidak akan kami tidak akan berpaling. Sekalipun kami tidak akan berundur. Imma an nuqtal sama ada kami dibunuh wa imma an nantasir ataupun Allah taala akan memberikan kemenangan kepada kami. Ajaib keberanian mereka. Ya, oh, ada yang kata lawan Itali. Jazakallahu khair. bukan francis lah Itali ya wallahu ala. Terima kasih banyak. Saya pun kadang-kadang ada silap juga ya. Jadi nak lawan Itali, nak lawan negara barat pada masa tu bukan satu benda yang mudah tetapi keberanian mereka menjadikan mereka sangat berani sebab apa? Sebab mereka mengambil semangat daripada puak-puak nilah. Mengambil semangat daripada golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sanggup mengharungi apa saja demi untuk mempertahankan agama. Baik. Baik. Terima kasih pada yang tegur saya. No problem. Wala ta'du 'ainaka anhum. Ah. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kat Nabi. Allah taala kata, jangan sekali-kali kamu melarikan pandangan kamu daripada mereka. Sentiasa lihat mereka. Sentiasa ambil berat tentang mereka. Duduk bersama dengan mereka. Jadi ini pesanan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya supaya kita pun mengambil pengajaran yang sama. Jadi kita tengok hadis yang pertama. Eh ada lagi. Sorry. Allah Subhanahu Wa Taala membekalkan lagi kita dengan ayat yang berkaitan dengan mengingati ataupun menyantuni golongan yang lemah. Wa qala taala fa ammal yati ma fala taqhar wa ammas saila fala tanhar. Ah ini surah yang kita hafal lah, surah Ad-Duha yang bermaksud adapun anak-anak yatim kamu jangan keraskan kamu jangan keras dengan mereka. Ya kamu jangan berlaku keras dengan mereka. Wa ammasa ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta kerana ada ke, kerana dia miskin, dia meminta kamu sesuatu, kamu janganlah kamu jangan gertak dia ataupun kamu jangan bengking dengan dia. Berlembutlah dengan dia. Ini pesanan Allah. kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pun kena ambil pengajaran yang sama. Wa qala ta'ala ara'ait alladhi yukathibu biddin fadzalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ni surah ni surah yang terkenal juga yang kita mungkin hafal. Orang Melayu panggil ayat lazim eh surah al-maun yang bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala bagi bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pandangan kamu dengan orang yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama? Ya. Orang yang mendustakan agama ni maksudnya orang yang eh mengingkari perkara yang Allah Taala ya nyatakan di dalam al-Quran. Siapa dia di antara tandanya? Ya. fadalikalladhi yad'u al-yatim di antara ciri-ciri orang yang tak beriman ni orang yang mendustakan agama ni orang yang menolak ataupun orang yang tak bela orang yang menzalimi anak yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin dan mereka-mereka yang tidak bersungguh dalam nak memberi makan kepada orang miskin maksudnya ciri-ciri orang yang tidak beriman dengan hari akhirat Biasa ni lah ciri-cirinya. Menzalimi anak yatim, tak mau beri makan kepada orang miskin. Inilah orang yang tak percaya pada hari akhirat. Jadi kalau ada orang Islam yang dengan anak yatim pun dia tak peduli, dengan orang miskin pun dia tak peduli, bukan nak kata dia bukan nak kata dia kafir tak, tapi dia telah mengambil ciri-ciri tu. Dia telah bersifat dengan sifat orang yang tak percaya walaupun dia percaya. Sepatutnya dia kena lebih berusaha kerana dia percaya dengan hari akhirat kerana dia percaya dengan hari pembalasan patutnya dia kena dia kena uh, berusaha untuk me, uh, melakukan kebaikan terhadap golongan-golongan yang lemah dan ditindas kita tengok hadis yang pertama ya hadis yang pertama dalam bab ni hadis yang ke-262 dalam keseluruhan kitab wa an sa'ad bin abi waqqas radhiyallahu anhu qala كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سته نفر فقال المشركون للنبي اطرد هؤلاء الى يشتريون علينا وكنت انا وابن مسعود ورجل من حذيل وبلال ورجلان لست لست اسمي هما فوقع في نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ايق فحدث نفسه فانزل الله تعالى ولا تترد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه رواه مسلم هذا حديثني حديث روايات امام مسلم يعني bermaksud daripada sa'ad bin abi waqqas Seingat dulu saya pernah cerita kisah Saad bin Abi Waqqas ni keistimewaan dia. Dia salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga. 10 orang sahabat ini dijamin syurga, salah seorang dia adalah Saad yang merupakan orang yang mustajab doa. Ya. Baik, saya tak mau ceritalah banyak pasal dia kerana kita dah cerita dah sebelum ni. Dia kata apa? Saad kata, "Kunnna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sittati nafar." Aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersama-sama dengan kami pada masa tu ada enam orang ada enam orang ya faqala al mushrikuuna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam pada waktu ni nabi berdakwah waktu di Mekah ni nabi berdakwah nabi ajak orang ni masuk Islam nabi jumpa orang ni buat appointment dengan mereka ajak masuk Islam terangkan apa yang berlaku kepada nabi dari sudut wahyu berdialog dengan mereka masuk Islam, supaya mereka masuk Islam, sebahagian masuk, sebahagian tak masuk. Sebagian besar tak masuk. Golongan-golongan bangsawan sebahagian besar tak mau. Golongan-golongan yang ada pengaruh dalam politik di Mekah, golongan-golongan yang kaya-raya kebanyakannya tak mau terima lagi. Yang masuk siapa? Orang miskin. Yang masuk siapa? Orang marhai. Yang masuk siapa? Bekah hamba. Yang masuk siapa? Orang yang tak ada pengaruh. Maka orang musyrikin ni Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka, mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu permintaan. Dia kata apa? Utrud haula la yastariuna alaina. Eh Muhammad, tolong halau mereka ni. Siapa? Ni. Nam orang ni. Tolong halau. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan nam orang ni. sambil tu berdialog dengan orang musyrikin. Tiba-tiba orang musyrikin kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, tolong halau nama orang ni." Ah, tolong halau ni yang apa? Yang berada yang berada dengan kamu dalam majlis kamu. Lil yashtariuna alaina. Supaya mereka ni, supaya mereka ni tak sebut supaya mereka ni tak berani dengan kami maksudnya supaya ada gap supaya mereka kekal takut kekal hormat pada kami itu permintaan dia oranglah sombongnya dia orang ni tak nak duduk bersama dengan sa'ad bin abi waqqas sombongnya mereka ni tak nak duduk dengan orang Islam yang ada bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ha jadi bila dia orang cakap macam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengar ucapan mereka siapa dia orang enam orang dengan nabi ni saat cerita sebelum nak bagi tahu penderian nabi dengan cadangan mereka kita kena tengok dulu siapa wa kuntu ana kata Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada dalam majlis nabi pada masa tu aku Ibnu Mas'ud wa rajulun min Huzail wa Bilal wa rajulan lastu usammihima ada dua orang. Ya. Baik. Ada enam orang. Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah ibn Mas'ud, satu orang lelaki daripada puak Huzail, daripada keluarga Huzail, Bilal dan dua orang yang aku tak ingat namanya kata Sa'ad. Sebahagian ulama mereka mengatakan dua orang ni berkemungkinan Ammar dan juga Khabbab bin Al-Arat. Nah, kemungkinan dua orang ni adalah Ammar bin Yasir dan juga Khabbab bin Al-Arat. Kalau kita tengok semua ni orang-orang yang miskin. Semua ni golongan-golongan marhaen. Sebab tu dia orang minta, golongan Quraisy minta, golongan bangsawan minta, kalau boleh jangan bagi campur dengan kita. Halau mereka keluar supaya mereka tak ada keberanian terhadap kami, punya sombong. Punya sombong. Apa yang berlaku bila dia orang minta dekat nabi macam tu. Fa waqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masha Allah ayqa. Maka terdetik dalam jiwa nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdetik dalam jiwa nabi nak terima cadangan mereka. Bukan kerana nabi setuju disebabkan oleh kerana nabi meredai kesombongan mereka tak. Tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu insan yang tak sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu insan yang sangat tawaduk. Nabi jadi setuju ni kerana Nabi memandang perkara yang lebih besar daripada tu. Apa dia? Nabi memandang kalau aku minta dia orang bereda sekejap, asal dia orang ni boleh masuk Islam, ya okey ok lah berjayalah aku. Lepas ni kita tarbiah lain dia orang ni, kita didik lain dia orang ni. makna Nabi sallallahu alaihi wasallam berpandang dengan pandangan begitu cadangan mereka untuk menghalau puak-puak ni Nabi rasa terdetik dalam jiwa dia okeylah sekejap bukan kerana Nabi sokong dengan kesombongan mereka tetapi Nabi berusaha sebaik mungkin untuk menjadikan mereka terima Islam ni lepastu boleh didik lain itulah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddasa nafsahu maknabi cakaplah mati dia okey juga maksudnya nabi macam setuju tapi belum cakap dengan mulut lagi baru bercakap dalam hati okey ni kalau kau nak aku boleh buat ni fa anzalallahu ta'ala allah ta'ala turunkan ayat wala tatrudil ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiy yuriduna wajhah kamu jangan sekali-kali menghalau orang-orang yang berdoa kepada tuhan mereka pada waktu pagi dan petang ia uriduna wajhah ya kerana inginkan wajah Allah kerana inginkan keredaan Allah maka Allah azza wajal menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam atas cadangan tu dan Allah taala tak benarkan kerana Allah taala maha mengetahui apa yang Allah taala tahu Allah taala tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam halau buat-buat ni pun halau orang-orang yang lemah ni pun halau orang-orang yang miskin ni pun mereka yang sombong tu tak mau beriman pun dan Allah Taala Maha mengetahui. Mereka tak mau pun saja je nak buat pasal. Ini membuktikan kepada kita tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pertama betul-betul bersungguh dengan segala cara yang ada untuk menjadikan orang ni menerima dakwah. Macam mana pun Nabi akan cuba. Macam mana pun Nabi akan usaha. Begitulah bersungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tak boleh terima kalau ada orang kata Yalah, Nabi itu macam itulah. Nabi punya cara. Kita nak buat yang lebih baik. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada orang yang lebih bersungguh dalam nak mengajar umat dia sesuatu benda yang boleh membawa kepada syurga, melainkan Nabi akan ajar pada kita. Tak ada benda yang lebih baik daripada apa yang Nabi ajar. Tak ada benda yang lebih baik daripada apa yang Nabi tunjuk. kerana nabi ni dalam nak menjadikan orang terima dakwah dia sangat sangat bersungguh tak ada siapa yang lebih bersungguh tak ada siapa yang lebih dahsyat daripada nabi kita ni dan yang kedua tuan-tuan yang keduanya Allah azza wajalla maha mengetahui dan Allah taala saja yang mengetahui benda ghaib dan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui benda ghaib melainkan apa yang Allah Taala bagi tahu dia saja. Sekadar itu je Nabi tahu. Sebab kalau Nabi daripada awal dah Nabi tahu mereka memang tak nak terima dakwah Nabi dah tentu Nabi akan kata kalau aku buat pun kau orang bukan nak bukan nak terima. Sehinggalah Allah Taala turunkan ayat. Allah Taala kata kamu jangan sekali-kali menghalau mereka. Ah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak halau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pun tak halau. Jadi tuan-tuan ni di antara hadis yang bagi saya merupakan hadis yang sangat-sangat besar. Kelebihan orang-orang yang walaupun tidak ada pengaruh tetapi mereka yang ikhlas untuk beragama, mereka ini mempunyai kedudukan yang besar di sisi Allah Azza wajal sehingga ada satu ayat turun meraikan mereka. Dan mereka inilah yang menjadi pejuang-pejuang besar. setelah daripada kewafatan nabi sallallahu alaihi wasallam mereka inilah golongan yang menyebarkan ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis dan melalui fatwa-fatwa mereka dan sehingga islam sampai kepada kita ni pun melalui pengorbanan dan jalan mereka nilah ha jadi sebab itu kita tak setuju dengan golongan syiah yang mengkafirkan majoriti sahabat kecuali yang rapat dengan ali bin abi talib sajalah yang lain semua mereka kafir kat. Kita tak berjaya. Kita tak setuju dengan Syiah. Sebab apa? Sebab kita tengok hadis-hadis ni, kita tengok ayat al-Quran, kita akan dapati ayat Quran membela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka ini bukan siapa-siapa, walaupun mereka ini bekas hamba, tetapi tetap dibela. Kenapa? Kerana, Kerana Islam memandang kepada jiwa. Innallaha la yanzuru ila Ha, suwarikum wala illa adisamikum walakin yandhuru ila qulubikum wa a'malikum hadhihi riwayat muslim aw ka maqal yang bermaksud sesungguhnya Allah sekali-kali tidak melihat kepada gambaran kamu penampilan kamu dan jasad kamu sebaliknya Allah azza wajal memandang kepada jiwa kamu dan amalan kamu rahi radhiyallahu anhum ajma'in inlah sahabat-sahabat nabi sebab tu syekh Mustafa Burdi kata afdal hadis الفقراء والضعفاء كانوا اول من اعتنق الاسلام وصدق برساله محمد صلى الله عليه وسلم golongan fakir golongan yang lemah mereka inilah yang awal masuk Islam dan mereka inilah yang membenarkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa tuan-tuan kerana Allah taala nak tunjuk yang menjadi mulia Bukan semestinya dengan harta. Yang menjadi mulia itu adalah dengan kadar pengorbanan. Kadar kefahaman terhadap agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala inginkan kepada dia kebaikan, maka Allah akan memberikan dia kefahaman di dalam agama. Jadi kalau dia faham dalam agama, di mana pun kedudukan dia, dia akan menjadi orang yang mulia. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan, orang yang lemah, orang yang miskin ni dia masuk Islam awal ni sebab dia tak ada apa yang dia nak rugi dalam dunia ni sebab memang dia dah miskin dah. Mungkin orang yang di zaman tu, orang-orang kaya di kalangan orang Quraisy nak masuk Islam dia takut pengaruh hilang, dia takut kedudukan hilang. Samalah macam kita ceri yang saya cerita dulu. Seorang raja ya, yang bernama Heraclius, raja Rom Timur. yang menguasai yang menguasai kerajaan yang berpusat di Konstantinopel, Byzantinia. Yang mana dia pada peringkat awal memang yakin dan percaya bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi akhir zaman yang diceritakan di dalam kitab Taurat dan Injil yang dia baca. Dia Kristian. Dia baca kitab Taurat dan Injil. Tetapi eh dalam isu menerima Islam walaupun dia tahu dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu adalah nabi akhir zaman yang dijanjikan tetapi dia tak terima Islam sebab apa sebab nak menjaga kedudukan dia sebelum tu dia baca surat nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia baca surat nabi dia panggil dulu Abu Sufyan Abu Sufyan pada masa tu berniaga dekat syam dekat dekat kawasan busra tu kalau tak silap saya busra sempadan di antara jordan dengan syria hari ni yang berada di bawah daerah jajahan rom pada masa tu dan mereka dipanggil untuk pergi ke ilia ya mereka dipanggil untuk pergi ke ilia ilia ni quls lah jerusalem ataupun hari ni kita panggil baitul maqdis lah mereka dipanggil ke sana dan diberikan soalan ditanya tentang nabi ini nasab macam mana Pernah menipu ke tidak? Pernah mungkir janji ke tidak? Siapa ikut dia orang lemah ke orang kuat? Yang ikut dia orang lemah ke orang kaya? Dia jawab semua soalan itu. Abu Sufian jawab dengan jujur. Kerana Heraklius ini pun pandai lah juga. Dia tahu kot yang Abu Sufian ini pada masa ini bukan Muslim lagi. Musuh Nabi lagi pada masa ini. Tapi dia tak ada orang nak tanya tentang Nabi Muhammad SAW. Maka dia jadikan Abu Sufian duduk di depan, mengadap dia. dan dijadikan semua yang berada dalam rombongan bersama dengan Abu Sufyan di belakang tu pun menghadap dia. Jadi Abu Sufyan tak tak nampak tengok orang belakang. Maka dia kata pada orang belakang, "Kak aku nak tanya dia ni beberapa soalan. Kalau dia tipu, kau semua bagi tahu kat aku dia tipu. Bagi isyarat je. Bagi tahu kat dia tipu." Yang hisau dia takkan nampak kamu. Maka dia pun cakap kat jurubahasa dia tanya soalan. Tanya soalan. Ya. Dia tanya Abu Sufyan jawab, dia tanya Abu Sufyan jawab dan setiap jawapan Abu Sufyan memberikan dia satu kesimpulan. Apa dia kata? Dia kata kepada Abu Sufyan, "Laqad alimtu annahu kharij walakin la a'lam alam akun adhun annahu minkum." Ini 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 dia punya jawapan. Dia dah tanya kepada Abu Sufyan soalan banyaklah soalan dia tanya tuan-tuan bila tengok kat YouTube saya saya dah hurai 1 jam tentang surat Heracles kepada Nabi uh, sorry surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Heracles semua jawapan Abu Sufyan tu dia ada kesimpulan dan akhirnya disebut kepada Abu Sufyan laqad laqad alim tu ataupun laqad kuntu aalam annahu kharij aku tahu dia ni akan keluar walakin lam akun adhul annahu minkum tetapi aku sekali-kali tidak pernah menyangka dia akan berada ataupun dia akan keluar daripada kalangan kamu aku tak sangka dia keluar daripada kalangan arab kerana mungkin dia sangka dia akan keluar daripada keturunan bani israel apa kata heraclius dia kata lau a'lam anni akhlus ilaihi latajashamtu liqa' kalau aku tahu aku boleh berjumpa dia aku akan bersungguh untuk jumpa dia kata heraklius kalau aku mampu untuk jumpa dia aku akan bersungguh la kuntu indahu lagasaltu an qadamai kalau aku ditakdirkan duduk sebelah dia duduk sebelah nabi ni aku akan basuh kaki dia maksudnya apa? aku nak hormatikan dia boleh ke anu tu tuan tuan heraklius ni sebenarnya hampir nak terima dakwah nabi ni Tapi kenapa dia tak mahu terima? Dia panggil semua pembesar-pembesar Rom. Dia panggil orang-orang besar Rom. Dia panggil padri-padri yang ada di zaman Rom untuk masuk ke dalam kawasan tersebut, tempat di mana Abu Sufyan dengan dia berdialog. Balai Rom Seri lah kot, agak-agaknya kan, untuk terima tetamu. Maka dia kunci pintu dan dia tanya kepada pembesar-pembesar Rom, adakah kamu nak terus berjaya? dalam kerajaan kamu ini dengan kamu membai'ah seorang lelaki yang namanya Muhammad ini dia adalah rasul yang terakhir maka orang besar Rom pun bila dengar aje mereka pun terus lari ke arah pintu nak keluar nak mengatakan bahawasanya raja mereka telah murtad daripada agama Kristian dan mereka dapati pintu telah pun tertutup terkunci maka dia panggil balik dia kata mai 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 balik dekat dekat hulubalang dia panggil depa balik jangan depa lari dia kata aku hanya nak test saja sejauh mana kamu berpegang dengan agama kamu. Ah dia kata sebenarnya aku bukannya nak tukar agama lagi aku nak test je. Dan sekarang telah pun terbukti bahawasanya kamu cukup kuat berpegang dengan agama kamu dan aku dapati ah kamu pegang kuatlah. So bagoislah. So apa berlaku pada dia? Dia tak masuk Islam tuan-tuan. Dia tak masuk Islam. Bukan hanya sekadar tak masuk Islam tuan-tuan. dia berperang pula dengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Muqtah. Kita tahu dalam peperangan Muqtah? Ha Haji Amik tahulah. Haji Amik dengan Haji Aliza dia tahu. Dengan Datuk Seri Syazali, dengan Latin DJ dia tahulah. Kerana mereka ni pergi tempat saya belajar dulu nama Muqtah. Di situ berlakunya pertempuran di antara orang Islam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tentera Rom yang mana peperangan itu dihantar disebabkan oleh kerana Rom merasakan Madinah telah menjadi satu ancaman maka Rom membunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar tentera dan berperang mereka bertempur di Rom pada waktu inilah Khalid bin Al-Walid menunjukkan dalam perang inilah Khalid bin Al-Walid menunjukkan kemampuan dia, kehebatan dia dalam strategi perang. Kerana kalau nak ikut tentera Rom berkanikan ligando ramai daripada tentera Islam. Saya tak ingat bilangan dia, tapi ramailah tentera Rom ni. Sehingga kan ada di kalangan sahabat pada waktu tu minta supaya uh, ketua orang Islam uh, Zaid bin Harisah pada masa tu untuk minta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bantuan tentera. Sehingga sahabat yang lain kata Abdullah bin Rawaha kata tak perlu. Karena kita keluar ni kita nak syahid. Ha jadi tak perlu. Jadi ketua yang Nabi lantik Abdullah Zaid bin Harithah kalau dia mati Jaafar bin Abi Talib kalau dia mati Abdullah bin Rawaha tiga-tiga mati. Dan mereka melantik Khalid bin Al-Walid dan Khalid bin Al-Walid buat satu orang kata apa satu taktik menjadikan baris orang Islam ni tiga tiga saf. Kemudian sambil berjalan yang yang kiri ke apa yang kiri dan kanan ke belakang dan yang belakang ke depan begitulah mereka berpusing-pusing nampak daripada jauh rom nampak macam orang Islam ni makin ramai di tengah-tengah padang pasir tu nampak makin ramai debu pun makin naik seolah-olah macam tentera orang Islam telah bantuan tentera telah datang daripada Madinah dan rom pun beredar dan pada masa tu orang Islam pun tak gejah maka mereka pun balik ke Madinah dan pada masa tu rumo semalu jugalah sebab tu mereka cuba nak repeat dalam peperangan tabuk. Ah kerana mereka tak berjaya untuk mengalahkan tentera Islam yang yang sikit tu. Jadi ini peristiwa yang sangat-sangat memberi pengajaran kepada kita. Ada satu watak yang hampir-hampir nak beriman. Tahu dah kebenaran tetapi disebabkan kedudukan, disebabkan tahta disebabkan kepentingan dunia dia menjadi kufur dia tak terima kebenaran bahkan dia berperang pula dengan kebenaran tersebut dia pegang pula dia sanggup hantar tentera nak lenyapkan kebenaran yang dia telah percaya hanya semata-mata kerana nak mempertahankan kedudukan dan harta jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita tak jadi macam tulah yang mudah-mudahan Allah taala jaga jiwa kita kerana dunia ni tuan-tuan bukanlah satu benda yang bukanlah satu tempoh masa yang lama. Kita nak hidup di alam akhirat lebih lama daripada kita hidup di dunia ini mudah-mudahan kita mendahulukan kepentingan agama. Kemudian Syekh Mustafa Buru kata lagi, yajibu ihtiramul ya wajibul ihtiramus salihin. Ya. Yajibu ihtiramus salihin ma wa tinabu ma yubriduhum wa yuziihim. وَإِنَّ فِي إِذَائِهِمْ وَإِغْضَابِهِمْ غَضَبَ اللَّهِ Wajib menghormati orang-orang salih dan menjauhkan diri daripada sesuatu yang boleh menjadikan mereka marah ataupun menyakiti mereka. وَإِنَّ فِي إِذَائِهِمْ وَإِغْضَابِهِمْ غَضَبَ اللَّهِ Kerana pada kita menyakiti mereka dan memarahkan mereka akan datang kemurkaan Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan kepada kita satu hadis yang sangat-sangat memberikan kita amaran dan ancaman untuk kita menyakiti orang-orang saleh ni. Apa dia? Allah Taala sebut man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Sesiapa yang menyakiti waliku Sesiapa yang menyakiti wali-waliku maka aku akan isytihar perang dengan dia Siapa wali Tuhan? Orang soleh. Wali Tuhan ni tak semestinya dia ada karamah dak dia orang soleh. Kita tengok dia soleh. Kita tengok dia ikhlas pada agama. Kita tengok agama dia betul. Kita tengok pegang amalan dia bagus. maka dia orang saleh. Jadi bila orang saleh kita hormati dia. Jangan sakiti dia. Ah kerana Allah Taala jaga dan pelihara dia. Jadi sebab itu dalam hadis yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bagi orang yang suka beribadat kepada Allah, menjaga benda-benda yang wajib, kemudian suka buat benda sunat. Allah Taala kata apa? Kuntu sam'ahu ladhi yasma'u bihi. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها واذا سالني لا اعطيانها واذا واذا اذا استعاذ واذا واذا سوري وإذا, واذا وان سالني لا اعطيانها ولا ولا wala anista wala asta'dhani la u'izanna ah okey itu hadis hadis bukhari yang maksudnya Allah taala kata seorang hamba yang soleh ni kalau dia orang baik dia jaga benda-benda wajib kemudian dia banyak buat benda-benda sunat Allah taala kata apa kata wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah sentiasa orang soleh ni setelah dijaga benda-benda yang wajib dia buat benda-benda yang Allah Taala wajib kat dia lepas tu dia buat pula benda sunat banyak-banyak hatta uhibbuhu sehingga aku sayang kat dia kata Allah Allah sealah sayang kat dia jadi kalau nak bagi Allah Taala sayang nak bagi Allah Taala pandang kita dengan pandangan rahmat jaga benda wajib banyak buat benda sunat banyakkan buat benda-benda sunat kemudian Bila aku sayang kat dia kata Allah aku menjadi pendengaran dia yang dia mendengar dengannya. Penglihatan yang dia dengar dengannya. Eh sorry pendengaran yang dia dengar dengannya, penglihatan yang dia melihat dengannya. Tangan yang dia memegang dengannya dan kaki yang dia melangkah dengannya. Tangan tu termasuklah dia memukul ke apa ke dengannya dan juga kaki yang dia melangkah dengannya. Maksudnya bukan maksud Allah Taala ada kat telinga dia ke, bedak dak. Maksudnya aku menjaga pendengaran dia, aku jaga mata dia, aku jaga tangan dia. Dia tak pukul melainkan orang yang berhak untuk dipukulnya dalam peperangan saja. Dia tak dia tak bertindak suka-suka dia. Kaki dia nak melangkah pun aku kawal, aku jaga kerana dia orang soleh. Orang soleh ni kalau dia banyak buat ibadat, dia nak buat sesuatu benda dia akan teringat kerana ibadat memberi kesan dalam jiwa. Sebab solat tanha anil fahsya wal munkar. Solat yang betul-betul, solat yang ada kualiti, solat yang khusyuk akan memberikan kesan pada jiwa, menghalang kita daripada perkara keji dan mungkar. Jadi bila banyak buat solat, banyak buat benda-benda sunat, wajib kita jaga, sunat kita banyak buat dia memberi kesan. Mata kita jaga, telinga kita jaga, tangan kita jaga, kaki kita, Allah Taala jaga. Allah Taala kawal. Dan Allah Taala sebut kalau dia minta apa-apa kalau dia minta apa-apa aku akan beri sebab tu kita minta doa orang soleh sebab tu kalau kita nak bagi tahnik anak cari orang soleh sebab kita nak doa orang soleh kita nak keberkatan dia sebab tahnik ni lepas tahnik ada doa kita doakan dia kan kita nak orang soleh doakan anak kita supaya menjadi anak yang baik Kalau dia doa, kalau dia doa pada Allah minta apa Allah Taala akan bagi. Doa orang saleh ni doa yang Allah Taala makbulkan. Itu keistimewaan yang pertama. Kalau dia wa 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 in wa, wast'adali ataupun wa, wa inista'adabi, kalau dia minta perlindungan dengan aku, ya Allah tolong lindungkan aku daripada bahaya. Ya Allah tolong lindungkan aku daripada hamba yang zalim ini. La uizanah aku akan berikan perlindungan pada dia. Maksudnya Allah Taala melindungi orang-orang yang soleh. Jadi sekali-kali kita kena sekali-kali kita jangan menyakiti orang soleh. Sekali-kali jangan menyakiti, memarahi orang soleh. Tapi kalau dalam bad dunia tak apa. Kalau kita marah dia kerana dunia Contohnya, dia ada ambil benda yang tak sepatutnya dia ambil hak kita. Itu kita ada hak lah. Bukan maksudnya orang soleh ni bebas nak buat apa pun dalam dunia. Tak. Orang soleh yang terikat dengan hukum hakam. Tiba-tiba kita nak benci dia kerana apa? Kerana kesalahan dia, kita nak benci dia. Tak boleh. Itu menunjukkan ada sesuatu yang berlaku pada iman kita. tapi kalau kita tak puas hati dengan dia sebab dia ambil hak kita itu tak apa kita kita bebas boleh dakwa dia pergi mahkamah kerana sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam juga orang saleh tetapi sahabat nabi juga ada kes mahkamah yang dibawa berjumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ha jadi kita kena bezakan di antara dua benda tu ya bukan makna bila kata orang saleh ni Allah Taala suka orang saleh ni Allah Taala sayang kesilapan dia pun kebatilan yang dia buat pun kita nak diamkan saja atas alasan dia orang salah letak betulah. Ah itu tak betul. Ah baik. Yajibu ayyakun ihtiramun nas wa taqdiruhum lidinihim wa imanihim la limalihim wa jahiihim. Wajib kita menghormati manusia dan memuji mereka disebabkan pegangan agama mereka dan keimanan mereka. Bukan semata-mata kerana harta mereka dan pangkat mereka. Ah ini kena letakkan dalam jiwa kita sama-sama. bukan kerana pangkat bukan kerana harta tetapi kerana keimanan kita boleh bersama dalam bilik kuliah ni walaupun kita berada di martabat yang berbeza-beza dari sudut umur martabat yang berbeza-beza dari sudut status sosial tetapi kita boleh duduk sekali boleh dengar sekali kerana apa kerana kita sama dari sudut keimanan kita sama sayangkan Allah dan Rasul kita nak ambil faedah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata syekh lagi al musawah fil qimatil insaniyah mabda'un islami tubbiqa amalian munzul ayyamil ula min da'watil islam. Persamaan dari sudut nilai keinsanan. Sama rata dari sudut nilai keinsanan merupakan satu prinsip Islam yang telah diamalkan secara praktikal dari sejak awal dakwah Islam lagi. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah lagi, Nabi telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla tentang konsep kesamarataan, tentang konsep memerangi rasisme, memerangi fibratisme. Tak ada benda ni dalam agama Kamu beriman daripada mana kamu datang? Ketegunan mana pun kamu datang, kamu mukmin muslim. Kamu layak dilayan dengan layanan muslim. Kamu layak dilayan dengan layanan mukmin. Human rights di dalam Islam telah diamalkan sejak awal. Waktu ni di barat masih lagi bincang tentang ah orang kata apa? di barat masih lagi berlaku kezaliman di rom berlaku kezaliman gladiator dan seumpamanya ha? ha ini benda-benda yang kita kena kena tahu gladiator oh, manusia yang disuruh untuk uh, ber, uh, ber, uh, menjadi uh, penghibur tetapi menumpahkan darah sesama mereka ni berlaku di rom ada manusia-manusia hidup dalam kasta yang tidak boleh lari daripada kasta Kasta tinggi tidak boleh bersama dengan kasta rendah tetapi Islam tidak membenarkan perkara ini berlaku. Kemudian al-Islam mudinullah taala li jamiin annas. Agama Islam merupakan agama Allah Azza wa Jalla untuk semua manusia. Wala fadlan li ahadin ala akhar bimalin aw jahin illa bitaqwa wal amali salih. Agama Allah yang diturunkan oleh Allah yang mencipta semua manusia. Yang mencipta orang miskin tu pun Allah. Yang mencipta orang kaya tu pun Allah. Yang mencipta orang Melayu tu pun Allah. Yang mencipta orang Arab tu pun Allah. Yang mencipta Mamak tu pun Allah. Yang mencipta Bangladesh tu pun Allah. Yang mencipta orang putih tu pun Allah. Maka Allah sekali-kali tidak membezakan hamba-Nya dengan bangsanya, dengan keludukannya, tetapi Allah membezakan mereka dengan ketakwaan, dengan pegangan agama dan amal solehnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sekil hadis ini memberikan kita satu pengajaran yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Ya kadang-kadang saya pun sama. Ha duduk di universiti. Ha kadang-kadang ada syaitan duk detikkan nanti aku duduk universiti Allah taala bagi belajar sampai PhD. Kadang-kadang rasa sombong tu mungkin ada dalam diri bila baca hadis-hadis macam ni. Sebenarnya saya bukan nak bagi tuan-tuan dan puan-puan nasihat, saya bagi diri saya dulu. Saya bagi diri saya dulu nasihat supaya saya ni tak sombong, supaya saya ni tak lupa diri. Engkau ni siapa? Allah Taala tak pandang kau kalau tidak ada amal soleh. Kalau hanya sekadar pangkat, kalau hanya sekadar sijil, Allah Taala tak pandang. Amal soleh. Allah Taala bagi sedikit ilmu, beramallah dengan apa yang Allah Taala fahamkan kamu dengannya. Sebarkanlah ilmu mudah-mudahan Allah Taala pandang kamu dengan pandangan rahmat. Itulah yang saya boleh sampaikan pada tuan-tuan. Mudah-mudahan nasihat yang saya bagi pada diri saya ni kita dapat ambil pengajaran bersama insya-Allah untuk kita teruskan kehidupan sebagai seorang mukmin yang sentiasa merendah diri kepada orang lain. mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala meridai kita insya-Allah. So kita sambung minggu depan insya-Allah. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar Hello ada. Assalamualaikum prof. Saya belum prof lagi ya. Jangan panggil saya prof lah. Saya profesor madya. Pangkat saya. Biasa orang panggil prof ni profesor penuh. Jangan panggil saya prof lah. Panggil uh, nama pun tak apa. Panggil ustaz pun okey. <laughs> Jangan panggil prof lah. Nanti orang kata dia ni belum prof lagi. Ah uh, okey. Tapi nak panggil nama pun okey. Assalamualaikum mi. Ha uh, no problem. Boleh. Saya bagi assalamualaikum ustaz. Ha uh, okey. Um uh, Dia kata apabila berlaku pandemik COVID-19 di seluruh dunia, bermacam-macam video, WhatsApp post, FB post tentang isu COVID-19 dari mana-mana ustaz, ustazah dan ulama membuat hukum dan beri pandangan yang sangat confusing. Ada ustaz cakap macam ni, ustaz yang lain cakap macam ni pula. Baru-baru ni ustazah yang viral pasal isu lelaki tak solat Jumaat 3 kali. Apa benda ni sangat-sangat melikrukan okey bagaimana menyelesaikan masalah ni yang mana kami sepatutnya follow betul lah um bila berlaku keadaan nawazil yang kita ber, yang kita berdepan sekarang ni kita berdepan dengan nawazil apa itu nawazil nawazil ni satu bencana yang turun yang kena pada ramai orang dan benda ni tak pernah berlaku sebelum ni ni satu penyakit yang tak pernah kita alami sebelum ni Orang yang hidup di zaman ni tak pernah ada pengalaman kena wabak macam ni. Last sekali Spanish Flu yang membunuh jutaan manusia itulah mungkin yang terakhir. Ni baru berlaku. Orang yang tua-tua di kalangan kita pun saya tanya, dia kata dia tak ada pengalaman lagi kena macam ni. Jadi bila kena macam ni dia menimbulkan reaksi yang pelbagai. Ada orang dia merasakan emosi bila tengok orang tak pergi sembahyang Jumaat. Ada orang dia melihat kepada data dan fakta. Jadi Nasihat saya kepada orang awam bila mendengar benda ni bila mendengar daripada ilmuan-ilmuan benda yang kita rasa macam pelik benda yang kita rasa macam eh barulah dengar so kita kena tunggu dulu tengok ilmuan lain kata apa ya jadi bila keluar je pandangan yang kata isu laki tak solat ni wajib solat taubat pertama itu silaplah mana ada solat taubat wajib solat taubat sunat taubat tu yang wajib Kita wajib bertaubat di atas dosa kita. Dosa yang kita buat kita wajib bertaubat. Solat sunat taubat itu bonus. Kalau kita boleh solat alhamdulillah. Taubat lepastu solat. Solat sunat taubat kemudian doa pada Allah moga Allah Taala ampunkan. Tapi kalau orang tu di tengah haid dia tak boleh ada solat. Adakah dia dihalang daripada taubat? Tidak. Dia boleh taubat cuma dia tak boleh solat. Jadi solat sunat taubat bukan solat wajib untuk bertaubat ya. Itu pertama dia silaplah mungkin dia dia terlepas cakaplah tu. Yang keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis betul Nabi ada sebut tinggal Jumaat 3 kali. Tapi Nabi sebut tu bukan solat tinggal solat Jumaat dalam keadaan sengaja. Nabi kata man taraka salasa juma'in tahawanan biha taba Allahu ala qalbi. Oqama okay, hadith Abu Daud. Sesiapa yang meninggalkan Jumaat 3 kali tahawanan biha Dalam keadaan dia meringankan hukum solat Jumaat maka Allah Taala akan kunci jiwanya. Sebagai ulama kata kunci jiwa ni susah nak terima nasihat dah ataupun dah, dah jadi macam orang munafik dah. Okey, adakah meninggalkan solat Jumaat berdosa? Kalau dia tak ada uzur berdosa. Lah. Dia tak ada uzur. Contohnya dia boleh pergi sembang Jumaat tapi dia saja tak pergi. Ha tu dosalah. tapi sekarang ni itu bukan kata tiga kali sekali tak bagi tanpa ada uzur dosa dah cuma tiga kali ada satu hadis yang sangat mengancamlah satu hadis yang sangat mengancam maksudnya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin tiga kali tak bagi tanpa uzur Allah Taala kunci tapi sekali tak bagi tanpa uzur pun berdosa dah dosa besar itu bagi orang yang wajib okey manakala dalam keadaan covid ni tuan-tuan kita yang tak pergi ni bukan kerana bukan tak pergi kerana tak nak pergi tapi kerana tak boleh pergi dan takut ni benda yang dibahaskan dalam kitab fiqah tak pergi semain jumaat sebab apa sebab takut dan ketakutan itu valid tambahan pula pemimpin dunia bukan kata di Malaysia je dunia buat keputusan hadkan bilangan jemaah dalam masjid pada waktu solat jumaat nak mengurangkan pergerakan nak mengurangkan kontak maka kita ikut yang tu kerana ia berdasarkan kepada fakta dan data. Jadi orang awam bila berlaku je percanggahan maklumat baca alasan, tengok alasan. Tengok penghujahan. Insyaallah kita akan dapat yang mana yang lebih relevan. So jangan risaulah. Insyaallah orang yang tenang, orang yang baca alasan, orang yang melihat kepada fakta dan data dia akan tahu mana yang betul, mana yang salah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Bagaimana kita nak jawab orang yang masih menolak SOP seperti solat jarak dan lain-lain yang dikata nya tak menurut tuntutan agama dan hanya menggunakan ayat 11 surah taghabun sebagai hujah. Baik. Jawapan dia mudah aje ialah dengan kita kata SOP yang dibuat itu mengandungi dua arahan agama yang ada pada SOP. Yang pertama, SOP dibuat oleh pemerintah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita taat kepada pemerintah. Ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taat kamu kepada Rasul dan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua SOP dibuat untuk menjaga nyawa. Ah untuk menjaga nyawa. Jadi jaga nyawa merupakan perintah Allah. Ah jaga nyawa ni perintah Allah. Tak ada siapa yang kata jaga nyawa bukan perintah Allah. Bila kita tengok eh kes yang naik sekarang ni merupakan sebahagian besarnya datang daripada bukan sebahagian masalah. Sebahagiannya datang daripada kluster himpunan keagamaan. Kita tengok yang berlaku di Kelantan. Ada satu surau yang mana 40 lebih dia punya jemaah positif masuk dalam hospital. Sebab apa? Sebab mereka solat tarawih dalam keadaan rapat-rapat, simpan selipar dalam dalam surau takut penguat kuasa datang. tadarus rapat-rapat dan akhirnya menghasilkan kluster. Dan banyak juga masjid-masjid dan surau-surau yang menjadi tempat penyebaran wabak disebabkan tidak menjaga SOP. Jadi ini merupakan bukti yang nyata yang menunjukkan kepada kita bahawasanya SOP ni diperkenalkan bukan untuk merosakkan agama tetapi untuk kita menjaga nyawa yang merupakan tuntutan agama. Tak ada siapa yang kata nyawa melayang sebahagian daripada tuntutan agama. Mungkin ada yang kata eh tu puasa buka. Kenapa masjid tutup? Puasa dia termasuk dalam perkara hajat. Manakala solat rapat termasuk dalam perkara tahsiniat. Maksudnya kalau kita solat jarak pun solat masih sah. Tapi kalau puasa ditutup, kita tak boleh makan dan kita mungkin akan berada dalam kesukaran yang teramat sangat. Dan Mufti Kelantan memberikan orang kata apa mufti kelantan memberikan alasan yang sangat menarik dia kata pasal hak manusia bukan hanya kita je perlu beli barang orang peniaga nak makan kalau ditutup mana dia nak berniaga tak makan mati dia sedangkan solat orang tak boleh solat kat masjid orang boleh solat kat rumah agama still terpelihara wallahualam Okey saya ucap terima kasih kepada Hakim Syaz kerana membetulkan saya tadi rumah mota bukan lawan Perancis tapi lawan Itali terima kasih banyak. Saya bab sejarah ni pun kadang-kadang fail juga. <laughs> no problem. Okey. Assalamualaikum Sheikh. Waalaikumussalam. Bagaimana cara terbaik solat hajat dari segi surah dan rakaat? Dia solat solat hajat ni dia tidak ada kaifiat yang khusus yang datang dalam hadis yang sahih. Yang datang dalam hadis ialah sesiapa yang nak yang datang dalam Quran Buzama. wastaiinu bisabri wassalah minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan menunaikan solat jadi kalau kita ada hajat apa-apa kita pergi solat 2 rakaat seperti mana Juraij dia nak minta tolong pada Allah bila Allah taala bagi kat dia ujian yang kita baca dalam hadis minggu lepas Allah taala bagi dia ujian perempuan tu fitnah dia so dia nak minta pada Allah dia solat 2 rakaat solat sunat 2 rakaat baca apa-apa surah pada rakaat pertama lepas Fatihah baca apa-apa surah rakaat kedua pun sama baca apa-apa surah lepas tu doa pada Allah Dalam sujud boleh doa. Dia tak semesti sujud yang terakhir, mana-mana sujud pun tak apa. Kemudian bagi salam, sebelum bagi salam pun berdoa. No problem. Assalamualaikum salam. Beronani ketika bulan puasa, adakah ia membatalkan puasa? Kerana ada pendapat majoriti mengatakan tidak. Namun ia termasuk dalam perkara besar, dalam dosa besar. Adakah ianya khilaf? Betul, ada khilaf dalam masalah ini. Bagi orang yang beronani sehingga melakukan inzal, melakukan orang kata apa? um mengeluarkan air mani maka majoriti ulama mengatakan ia membatalkan puasa tetapi minoriti ulama kata tak batal puasa walaupun perbuatannya itu adalah berdosa saya berpegang kepada pendapat ia membatalkan puasa kerana tidak ada beza dari sudut melepaskan syahwatnya walaupun bukan dengan melakukan persetubuhan kerana di antara maqasid puasa tujuan pencariatan puasa ialah apa ni menahan makan dan minum dan juga menahan syahwat. Orang yang melakukan onani sehingga mengeluarkan air mani pada tengah hari di bulan puasa, dia telah melepaskan syahwatnya. Walaupun dia tidak bersetubuh dengan isterinya wallahualam. Jadi batal puasa lah ikut pendapat saya. Assalamualaikum salam. Kalau saya nak ikuti kelas ustaz yang sebelum-sebelum ni nak cari ke mana? ah yang ni kat majini ada tak dalam ni nanti kat majini boleh bagi kot ah ada link ya hajah majini kita ah boleh ah forward kan pada chatbot ini ah link Google Drive jadi tuan boleh tengok dalam tu semua kuliah saya berkaitan dengan riyadhus salihin daripada awal sehingga ke akhir ada insya-Allah ya Salam doktor. Waalaikumussalam. Sekarang ni berapa hari doktor buat regular ceramah? Dulu sebelum Ramadan saya saya rasa ceramah hari Ahad, Isnin, Selasa dan Khamis. Okey. Um Saya punya kuliah ada pada hari Isnin malam 8.00 pukul 9. 9 suku malamlah. Kemudian hari Selasa hari ni pukul 9 9 malam. semulanya saya buka kelas biasa 9.10 lah kita mula kerana kita nak bagi ruang pada orang lain masuk. Kemudian hari Khamis malam juga Riyadhus Solihin. Kemudian hari Sabtu Sabtu pun a bukan bukan setiap arilah. a dua kali saja iaitu tafsir bersama dengan tafakkufuddin Datin Aliyahli dan juga hari Ahad dengan a Datin Lin a apa ni nia Nur Islam Academy. Ah tu jelah kuliah saya. Ha, saya pun tak larat nak banyak-banyaklah penat jugalah kan. Dia bukan penat apa tuan-tuan, bukan penat bicara mah, penat nak membaca sebelum kuliah. Nak buat preparation sebelum kuliah tu. Tuan-tuan duk dengar kan. Ah dengar sedaklah kan. Tapi saya nak bercakap ni. Nak kena semak tu, nak kena semak ni, nak kena bagi fakta tu, nak kena buka kitab ni. Kan? Ah tambahan pula bahasa Arab, hadis Nabi ni bahasa Arab, bukan bahasa kita. Jadi mungkin saya faham berbeza. Saya kena tengok ulama punya cara baru saya boleh faham dengan pemahaman yang betul ya. Nah, jadi penat yang tu. Jadi sebab itu saya rasa saya cucuk-cucuklah. Sebab saya pun nak kena baca tesis, pelajar lagi nak kena baca, finally a projek pelajar lagi nak kena menulis lagi, nak kena buat jurnal, nak kena buat buku. Insya-Allah saya target hujung tahun ni ada satu lagi buku yang akan keluar, hampir dah 80%. 85% dah siap iaitu buku ah uh, 10 sahabat syurga ah uh, sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga. Ah uh, buku ni memang ada seorang daripada sahabat kita yang dengar kuliah, ah uh, dia cadangkan saya untuk buat. So insyaallah kita buat ya. Yeah. Dekat nak siap dah, insyaallah mudah-mudahan adalah ah uh, pahala untuk uh, dia dan juga untuk saya dan juga ah uh, team-team penulis saya untuk memperkenalkan sahabat nabi kepada ah uh, masyarakat. sebab kuliah ummahatul mukminin hari Isnin malam tu pun ramai dah orang kenal isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ni mungkin dia tak kenal akhirnya dia kenal kita nak memperkenalkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah kita yang ada dalam sejarah kita Assalamualaikum wasalamualaikum salam saya fahami Islam menyuruh kita berdoa terus pada Allah tidak melalui ejen seperti orang alim atau priest dalam Kristian bagaimana kita harus berdoa melalui orang alim pula okey begini orang Kristian ni memang dia nak doa ke apa dia minta pada priest dia. Orang Islam dia tak ada perantaraan tu dia boleh doa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut uji buda wa tadai za daa. Aku memberikan, aku mustajabkan doa orang yang berdoa kepada aku. Cuma dalam kita berdoa dalam kita berdoa kepada Allah tu kita juga boleh minta doa. Sambil kita berdoa kita minta orang soleh juga doa. Syekh tolong doakan untuk saya. Kan benar ni kita selalu buat apa pun minta doa orang soleh mudah-mudahan orang soleh tu punya doa Allah Taala kabulkan. Doa kita pun Allah Taala kabulkan. Sebab itu dalam peristiwa Umar kan, Umar punya apa? Umar punya zaman waktu kemarau dia minta Abbas berdoa. Untuk Allah Taala turunkan hujan dan mereka amin kan. Kerana Abbas tu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim yang soleh. Maka Umar minta doa dia ini dipanggil tawassul dengan orang soleh. Beza kita dengan Kristian apa dia? Bezanya kita doa sendiri dan kita minta doa orang saleh. Kita doa sendiri. Tapi kita minta juga doa orang saleh. Ah itu bezanya. Mereka tak mereka minta pengampunan daripada padri mereka. Kita tak tak perlu minta pengampunan daripada orang saleh. Kita tak perlu minta pengampunan daripada orang saleh. Orang saleh dalam Islam dia tak jual pun surat pengampunan tu. Ha? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada tak doa-doa yang sahih dalam sujud? Kita doa apa saja yang kita mampu, yang kita nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan aqrabu ma yakunul ab min rabbihu wa huwa sajid. Fa'aksiru doa. Manusia paling dekat dengan Allah waktu di sujud, banyakkan doa. Hadirin dan muslim. Syahrif ring tu kelas malam. Syahrif sebut pasal sembunyikan dosa berkaitan dengan anak zina. boleh dibenkan pada siapa bolehkah kita menipu untuk semua dosa kita menggunakan hilah kita menggunakan tawriah bukan menipu secara direct tetapi kita selindungkan kita menggunakan pendekatan berselindung ha untuk menutup aib sendiri wallahu alam itu kalau kita dah bertaubatlah tapi kalau suami tengok pasangan dia tak berubah masih lagi berzina suami dah us lah dia kena lepaskanlah isteri tu kalau memang tak mau berubah lagi dah terus dengan perbuatan yang jahat yang saya bincang semalam tu dia tu dah bertaubat dan tak ada siapa tahu dia sembunyikan dia tutup jangan buka aib dia nah wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita nak kenal orang soleh? Tambahan zaman sekarang di medsos ramai netizen yang kadang-kadang troll caci orang-orang yang dikatakan sebagai alim dan ulama. Supaya kita termasuk dalam hadis tadi yang menyakiti orang-orang soleh. Orang soleh ni orang yang kehidupan dia berada di atas Quran dan sunnah. Kalam dia kalam Quran dan sunnah, amalan dia amalan Quran dan sunnah. Ini orang soleh. Bukan troll dia macam mana pun, kita tengok amalan dia. Kita dengar kata-kata dia. Orang troll dia macam mana kita dengar. Jangan kita troll tanpa kita faham. Kenapa orang troll dia? Fahami dulu. Takut-takut kita menyakiti orang soleh. Okey. Ni yang bertanya tadi, tuan yang bertanya tadi, Kak Majini dah letakkan ya. Link Google Drive dalam checkbox ni boleh tengok. Ha boleh tengok. tadi tuan zaini tu yang minta tadi kan ha tuan zaini yang minta tadi boleh tengok dekat checkbox ada hajah maji ni dah masuk kan assalamualaikum assalamualaikum salam bercakap tentang tawaduk kenapa ramai yang sudah pergi haji menamakan diri sebagai hajah dan haji apa apa hukumnya dalam islam dia tawaduk dengan tidak tawaduk ni tak bergantung kepada gelaran maksudnya kalau haji dia letak nama haji kerana nak menunjukkan dia dah pergi haji tanpa ada perasaan riya tanpa ada perasaan takabur tak salah. Ha. Ya, tak salah. Tetapi kalau dia letak tu dalam keadaan dia menyombong, dia riak, kononnya dia dia dah pergi haji, dia takabur, ah yang tu memberi masalah. Contoh macam inilah. Ah orang ada PhD dapat gelaran doktor. Ada orang dia gunakan gelaran tu untuk menyombong diri, takabur, sombong, riak. Salahlah. Tapi kalau orang panggil dia dengan gelaran tu yang layak untuk dia. biasa kata haji je datuk seri datuk tan seri kan jadi, nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gelaran yang sepatutnya kepada pembesar rom waktu nabi hantar surat kat dia nabi kata azimirum orang besar rom jadi kalau dia orang melayu dan dia bukan ada riak pun. riak ni benda dalam jiwa tak ada siapa tahu melainkan dia je. jadi kalau dia pakai gelaran tu dia tahu aku ni riak ke tak kalau gelaran tu boleh menyebabkan riak jangan pakai jangan pakai kalau gelaran tu boleh menyebut, menyebut, menjadikan ujub rasa diri tu hebat sangat bersih daripada dosa jangan jangan pakai. Jangan pakai, buang. Orang lain tak boleh untuk menilai tahap riak orang kerana benda ni benda dalam jiwa. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah cukup lah sekadar tuntut malam ini. Ah saya pun dah suara pun dah tak ada ni. Mudah-mudahan kita jumpa lagi kuliah akan datang. Terima kasih banyak kepada yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Ah kepada Haji Syah, Haji Hamid. Ah Johan Uh, Datuk Syih mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganjari kalian dengan ganjaran yang baik aku qulu haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam